0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is de bonusaflevering over de Azteken die ik opnam met dokter Martin Berger van de Universiteit Leiden. In de show notes staat de link naar de eerste aflevering. Een uitgebreide kennismaking met de Azteken. Deze keer gaan we heel specifiek in op de kennismaking tussen de Azteken en de Spanjaarden. En in de gebeurtenissen na die kennismaking. Eigenlijk de opmaat naar wat we de koloniale periode noemen. Dat verhaal kennen we vaak vanuit het perspectief van de Spanjaarden. Het verhaal van Hernán Cortés en zijn mannen. Maar wat weten we van de andere kant? Hoe hebben de Mexica de Azteken dus, dit ervaren.
1: Ja, nee, de, de, de Spanjaarden die komen natuurlijk in, in, in 1492 al aan in de Cariben En vanaf dat moment um, rukken ze steeds verder op in het Caribisch gebied. Uh, we weten dat er enorm veel contact was tussen in ieder geval het Caribisch gebied en het vasteland van Zuid-Amerika. Minder met Mexico of misschien zelfs bijna niet met Mexico... Maar dat leidt ertoe dat omdat er zoveel handelscontact is... er ongetwijfeld al verhalen moeten zijn geweest van... oh, er, er, er gebeurt hier iets raars, er gebeurt hier iets geks. We moeten, moeten onze ogen open houden, om het zo te zeggen. Uh, en we weten ook dat er voordat Cortés landt in Mexico... is er een schipbreuk uh, voor de kust van Yucatán, dus het oostelijkste deel van Mexico in de Caribische Zee... en spoelen daar een paar Spanjaarden aan... waarvan er twee um, worden opgenomen in een Maya-dorp, in een Maya-gemeenschap... En die gaan later een enorm belangrijke rol spelen... omdat natuurlijk op het moment dat je aankomt als Spanjaard... in een totaal onbekende omgeving kan je met niemand praten. Maar omdat er al twee Spanjaarden waren... die later gevonden worden door uh, een Spaanse expeditie van Cortés... konden die als vertalers werken. En daar zat nog een andere belangrijke persoon bij... Dat was een vrouw die heette Malintzin. Uh, die ook wel Malinche wordt genoemd in Mexico. Die waarschijnlijk de minares... of nee, zeker wel de minares was van, uh, van Cortés. En zij sprak dan weer Nahuatl en Maya. En dan hadden ze een Spanjaard die Spaans en Maya sprak. Waardoor ze dus in een soort van driehoek... die die, die talen konden gaan vertalen. Waardoor er ook een vorm van communicatie mogelijk was. Natuurlijk niet een hele vloeiende communicatie... maar wel een vorm van communicatie. We weten dat uh, Montezuma... Waarschijnlijk heel erg zelf bezig was met het verleden van de Azteken. We weten dat hij bijvoorbeeld ook een expeditie naar Astlan heeft opgezet. Want de Azteken wisten zelf al niet meer waar Astlan was en ze wilden dat vinden. En we weten ook dat hij bezig was met de zogenaamde terugkeer van Quetzalcoatl. Quetzalcoatl was een van de belangrijkste goden van de Azteken, um, de gevederde slang. En die was gemodelleerd waarschijnlijk deels op een koning van de tolkteken. Een van die samenlevingen waarop de Azteken zich hadden gemodelleerd. Ik weet dat ik heel veel namen nu erop uitgooien, Maar um, waar het op neerkomt is dat er, dat er een koning was die volgens de overleveringen die we weten via de Spanjaarden naar het oosten was vertrokken en zei dat hij ooit terugkwam. In hoeverre dat betekent, want dit is wel gesuggereerd dat... Montezuma dus Cortés zag als de, 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 wederkoming, de wederkomst van, van Quetzalcoatl, weten we niet zeker. Maar Quetzalcoatl was iemand met een baard, uh, met, volgens sommigen, maar dat kan apocrief zijn, een lichte huidskleur. Dus er was wel, denken we, een soort van bewustzijn bij Montezuma van het belang van de komst van iemand uit het oosten. Dat zou kunnen verklaren, we weten het niet zeker... maar dat zou kunnen verklaren... waarom de Spanjaarden ook relatief vriendelijk onthaald worden. Uh, want zij komen dus aan op de kust van Mexico... in wat nu Veracruz is, het golfkustgebied... En, en reizen eigenlijk zonder veel echte formele tegenstand... door naar Tenochtitlan naar de hoofdstad... Uh, waar ze ook relatief vriendelijk onthaald waar worden... en daar totaal misbruik van maken, helaas. Maar je ziet dus wel inderdaad... dat er een hele, een, een hele reeks van toevalligheden... Samenkomt om, om die kolonisatie ook mogelijk te maken. Want een van de dingen die je ook ziet... En, en misschien is dit een volgende vraag... maar om er alvast een beetje op vooruit te springen. Wat je ook ziet is dat Cortés niet... nee, Cortés, daar bestaat een mythe over... dat hij 500 man had, 13 paarden, 5 kanonnen... en dat hij daarmee het Azteekse Rijk ten val heeft gebracht. Dat is absoluut niet het geval. Naast die 500 man die altijd genoemd worden... had hij ook nog drie tot vierhonderd... Tot slaafgemaakte mensen mee. Inheemse mensen uit uh, het Caribisch gebied. En Afrikaanse mensen. Die altijd in de geschiedschrijving vergeten worden. Plus, en dat was nog belangrijker. Hij had duizenden geallieerde Tlaxcalteca. Dus de van de van de Azteken. Die in Cortés een mogelijkheid zien... om eindelijk die, die oorlog met de Azteken te beslechten. Dus als we het hebben over... waarom lukt die kolonisatie nou? Waarom lukt die verovering? Dan heb je aan de ene kant het feit... dat Europeanen veel ziektes meebrengen... waar geen immuniteit tegen bestaat. Dingen als griep, mazelen, pokken. En aan de andere kant... die inheemse mensen zich echt alliëren met de Spanjaarden... en zeggen, hé hey, wacht... we kunnen hier in dit, dit politieke spel ook iets betekenen. Deze nieuwkomers kunnen iets voor ons doen. Um, en zo zie je dus dat er echt een hele... Ja, een hele nieuwe situatie bestaat of ontstaat... door het feit dat er opeens
0: Europeanen op het toneel verschijnen. De Spanjaarden verschijnen aan de kust en komen aan land. Mensen zien elkaar. Er ontstaat contact. Op verschillende manieren uiteraard. Maar werden de Spanjaarden door de Azteken, maar ook bijvoorbeeld door hun erfvijanden echt gezien... als een nieuwe speler in dat diplomatieke geheel? Of waren de Spanjaarden toch vooral... Onbekende buitenstaanders?
1: Maar ik denk dat het ergens een beetje tussenin zit. Um, aan de ene kant. moet de aanblik van Europese schepen. en vooral ook paarden, zoals we weten uit de beschrijvingen. en, en kanonnen en buskruid en zo. voor inheemse mensen daar een. soort van buitenaardse ervaring zijn geweest. Of oké, okay, wat gebeurt hier in vredesnaam? Um, tegelijkertijd denk ik dat mensen. De, de tegenwoordigheid van geest hadden om heel snel zich te realiseren: oh, wacht, hier kunnen we gebruik van maken. Van die buitenaardsheid ook. Dus het is. Um ja, het is. En, en tegelijkertijd, wat ik net zei, er spelen dus ook een, een hele soort van biologische context. waarin uh, de, de lokale mensen helemaal geen immuniteit hebben te, tegen ziektes die heel vanzelfsprekend zijn in Europa. waardoor de bevolkingssterfte echt ongelooflijk is. De schattingen lopen uiteen tussen 50%, 50 en 95% van de mensen die omkomen. We weten uit volkstellingen dat er in, um, in Mexico in 1521. Ik zeg uit mijn, uit mijn hoofd 25 miljoen mensen wonen. Dat kan ik een beetje verkeerd hebben. Maar wat we wel weten is dat de volkstelling... 150 jaar later ongeveer 620.000 mensen aangeeft in dezelfde regio. En dat de hoeveelheid mensen pas weer op hetzelfde niveau terugkomt in 1960. Uh, dus dat is echt de sterfte die je moet voorstellen. En natuurlijk is het voor de Spanjaarden ook in zo'n um, zo context... veel makkelijker om iets te veroveren. Want ja, als, als jij om je heen al je familie ziet sterven... Nou ja, ten eerste... Maakt dat dat je een bepaalde state of mind bent, waardoor je denkt, nou, waar vecht ik nog voor, denk ik. Kan ik mij zo voorstellen als mens zijnde. En tegelijkertijd valt alle organisatie weg, natuurlijk. Je kan, je kan je als staat niet organiseren als iedereen om je heen bij bosjes neervalt. Um, dus de, de Spanjaarden wat dat betreft enorm geluk uh, dat ze dat onwetend dat meebrachten.
0: Bizarre aantallen. Nauwelijks voor te stellen die enorme sterfte onder de lokale bevolking. We begonnen deze bonusaflevering met de eerste kennismaking in 1519. De Spanjaarden worden daar door Montezuma best hartelijk ontvangen. En vanaf dat moment pakt Martin het verhaal weer op.
1: Nou, je ziet inderdaad dat, dat nou, de, de Spanjaarden komen dus aan in Tenochtitlan. Die vestigen zich daar. Die krijgen een, een, een huis van, van Montezuma. Um, een paleis zelfs eigenlijk. Maar je ziet dat ze... Nee, ze zijn natuurlijk constant op zoek naar uh, goud. Dat is één wat op een gegeven moment... een beetje op de senior van de Azteken begint te werken. Plus, ze zijn um, heel overtuigd christen... en dan komen uit ook echt die mindset van de inquisitie. Dat is, niet, dat is heel belangrijk om dat niet te vergeten... dat op diezelfde tijd spelen inderdaad de heksenverbrandingen... de inquisitie, de, de herovering van Spanje op de uh, Arabieren... vindt ook plaats. Dus die, die Spanjaarden komen echt uit een soort van mindset van... ...idolatrie en heidenen... En, ...en die moeten we bevechten, et cetera. En die mindset, die nemen ze mee naar in Amerika's. Uh, waarbij dus inderdaad ook in beschrijvingen... ...terug te vinden is dat ze dan gewoon... ...de vrijheid nemen om gewoon tempels in te lopen... ...en gouden beelden kapot te gaan slaan. Terwijl, wat no ja, nogal... Uh ja, een afgrond is natuurlijk voor alles wat de Azteken heilig vinden. Nou ja, op een gegeven moment zie je dus dat, 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 dat de Azteken zoiets hebben van... oké, okay, nu is het genoeg. Um, dan vallen ze inderdaad ook de Spanjaarden aan. De Spanjaarden lukten deels om te vluchten en zich terug te trekken... in, um, in wat verder weg van Tenochtitlan. Van dat bouwen ze... Dus ze herstellen zich daar, ze bouwen zich weer op. En, en dan vinden ze dus al die lokale geallieerden ook om te zeggen van... oké, okay, nu gaan we met z'n allen Tenochtitlan aanvallen... Op dat moment, we weten natuurlijk, want dit zijn allemaal, alles wat ik zeg is gebaseerd op Spaanse bronnen. Dus het is allemaal heel gekleurd. Um, maar we weten dat Montezuma op een gegeven moment gevangen wordt door de Spanjaarden. Er wordt gezegd dat hij ook gezien werd als een verrader door de Azteken, omdat hij juist zo zich vriendschappelijk had verhouden in eerste instantie met de Spanjaarden. Dus niet meteen gewoon allemaal een kop kleiner had gemaakt. Zwak leiderschap. Ja, zwak leiderschap inderdaad. Uh, Montezuma komt dan te overlijden. Uh, er wordt gezegd dat dat is doordat er een steen vanuit de menigte... door de Asteekse menigte op zijn hoofd wordt gegooid dat hij komt te overlijden. Wordt ergens in een rivier en een beekje gegooid of nee, in een sloot waarschijnlijk eerder. Omstandigheden zijn natuurlijk totaal onduidelijk. Voor hetzelfde geldt hij ze wel met leven gebracht door de Spanjaarden. De feit is in ieder geval dat hij overlijdt. Nou ja, wederom chaos, gebrek aan organisatie... Um, Anderen nemen het over. Als ik het me goed herinner, sterft de opvolger van Montezuma vrij snel aan een of andere ziekte. Uh, en wordt hij vervolgens overgenomen door Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc is dan de laatste keizer van de Azteken. Die uiteindelijk op 13 augustus 1521 um, door de Spanjaarden verslagen werd. Nadat hij zich al teruggetrokken had uit Tenochtitlan. Had Tenochtitlan eigenlijk al opgegeven. Had zich teruggetrokken in Tlatelolco. Wat de buurstad was van Tenochtitlan. En dan dus in augustus 1521 is het is de heerschappij van de Azteken over, om het zo te zeggen. En, en de, de Spanjaarden beginnen dan ook echt als de wieten weerga... om die stad zich eigen te maken. Eigenlijk, je ziet dat ze de, de grote tempel afbreken. Dat doen ze natuurlijk niet een paar maanden, maar wel heel snel. En van de stenen van die tempel bouwen ze de nieuwe kathedraal. Als je nu naar Mexico stad gaat, dan zie je... De kathedraal van Mexico naast de grote tempel van de Azteken staan. Maar eigenlijk zie je in die kathedraal de stenen die die tempel waren. Dus daar zit ook een hele soort van sterke duidelijke visuele overgang in. Uh, je ziet dat ze de hele stad zich eigen maken. Koloniaal Mexico stad vestigen. Vanuit daar begint een hele geschiedenis van, nou ja. Discriminatie van inheemse volkeren, helaas, die tot op de dag van vandaag duurt, tot, in zeke, tot op zekere hoogte. Waarbij desondanks de, de soort van, ja, hoe zeg je dat, de vitaliteit en de weerstand van inheemse volkeren toe heeft geleid. dat er dus tegenwoordig toch nog steeds miljoenen mensen zijn die de talen spreken, die de cultuur aanhouden. en die, ja, die een weg hebben gevonden in dat koloniale systeem, eigenlijk. En dat, uh, dat is denk ik toch wel ook een soort van eerbetoon aan, aan, de, ster aan de kracht van die inheemse culturen.
0: En dat is de conclusie van een interessant verhaal. Maar ook een verhaal met tot op de dag van vandaag een hele pijnlijke, scherpe kant. Een verhaal om niet uit het oog te verliezen. Tot slot van deze bonusaflevering. Martin, wat loopt er op dit moment qua onderzoek? Qua eigen onderzoek wellicht ook wel?
1: Ja, nou ik ben, ik ben zelf, zoals gezegd, geen veldarcheoloog, dus ik doe niet aan opgaven meer. Um, wat ik wel doe, is heel inderdaad nauwgezet nou het nieuws volgen rondom wat er nu uit Mexico-Stad komt. Uh, Mexicaanse archeologie staat echt academisch gezien op een extreem hoog niveau. Er zijn mensen met echt een fantastische opleiding, enorm goede laboratoria, veel kennis, zowel theoretisch als praktisch. En wat je ziet is dat. Um, er is een, een project in het centrum van de stad. Uh, het heet het Projecto de Archeologia Urbana, waarbij dus eigenlijk het hele oude koloniale centrum van, van Mexico wordt opgegraven. Um, voor zover dat mogelijk is, in kelders van oude koloniale gebouwen, die zelf ook monumenten zijn. Um, plus het Projecto Templo Mayor, dus het, het project van de grote tempel, van de grote piramide. Um, en daar komt, nou ja, ik wil niet zeggen elke week, maar wel bijna elke week komt daar weer iets ongelooflijks naar boven. Is het een, een offer met daarin 10.000 zeesterren of. Is het een wolf die helemaal bedekt is met goud? Of is het wat dan ook echt, echt, echt ongelooflijke dingen? Die ook weer die luxe laten zien... waarin, waarin mensen leefden eigenlijk in, in die tijd. Ja, nou ja, ik kan alleen maar de luisteraar aanraden... om daar even ook naar te gaan kijken naar plaatjes daarvan. Die vind je ook in Nederlandse kranten, ook in Engelse kranten. Dus je hoeft niet alleen Spaans ervoor te spreken. Qua verwachtingen... Uh, ik denk dat er nog een hele tijd zal doorgaan. Dat er elke week iets ongelooflijks zal worden gevonden. Simpelweg omdat er... Zo'n enorme rijkdom was in deze cultuur. die ook constant, consistent aan de goden werd geofferd. die rijkdom. En omdat dat gebeurde in luchtdicht afgesloten stenen kisten. in een ondergrond die heel goed is voor de conservering van archeologisch materiaal. denk ik dat er nog heel veel hele mooie dingen gevonden gaan worden. in de komende jaren.
0: Nou, dat is wat mij betreft een uh, hele mooie conclusie. in afsluiting ook van uh, iets om naar uit te kijken uh, van deze. Ja, van deze bonusaflevering ook. Ja, ik wil je eigenlijk uh, tenslotte alleen maar heel hartelijk bedanken voor, uh, voor de rijkdom aan verhalen en, en inzichten. Dank daarvoor. En daarmee kwamen we aan het eind van onze reis naar het Rijk der Azteken. Of het Rijk van de Mexica. Een interessante kennismaking met een volk en een gebied waar voor mij en ongetwijfeld nog voor heel veel andere mensen nog zoveel te ontdekken was en is. Het verhaal van Martin was voor mij een hele mooie stap in dat deel van de oudheid. Dank je voor het luisteren naar de oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar info@eppingproductions.nl.